0: 3月19日木曜日今日の天気は晴れのち雨日本放送飯田浩司のオッケー工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華で
0: す日本放送飯田浩二の OK! 浩二アップこの後8時まで生放送です今日の天気晴れのち雨昼間はねだいぶ気温が上がるということなんですが、はい、21度だっけ今日は
1: 東京都心では最高気温は21度の予想になっていましてまあこれで結構桜の開花進むんじゃないかなという感じですよね,よ
0: ね4月下旬から5月の中旬並みの気温になりますいやもう昼間だけを考えたら絶対コートいらないんだけどさただ今有楽町の気温は 9.4 度なんですよ。うん、朝はちょっと,、ね、と困るね。ひ
1: んやりとしちゃうんですよね。<ー>なので脱ぎ着しやすい服装で出かけた方がいいかもしれません。そ,う
0: そ,うそしてお帰り遅くなる方は傘を持って出かけた方が、はい、いやうちもさ、だから昨日洗濯機回すかどうかすごい悩んでさ。<ー>でもまあ、あのなんとか今日はちょっと早めに帰って、雨が降らないうちに取り込みたいということをね。そうですね。思いながら仕事をしようかと思うんですが、うん、あの今朝ですね、朝こう来て、であの番組の。準備をしているとねえ上ちゃん、上柳正彦アナウンサーの朝ぼらけがずっと流れてますその中で二回ほどあのお知らせが流れたんですが飯田浩司そこまで言うか「ザライブ i v e 3、えー、4月11日に読売ホールでやるよっていうのはあのこの番組でも何度となくお伝えしてきたところなんですが、はい、そのあのお知らせがねえー、ずーっと流れているんでやんのかやらないのか本当はどっちなんだっていうのが結構ですねーメールやツイッターでご心配をおかけしておりまして大変申し訳ありません。はい、えこれですね明日実は20日朝10時から一般発売が始まるんですね。はいでえー、イベント、現状は開催予定であります、えー、昼より2回公演で、昼間の公演には、えー、参議院議員の青山茂春さん、えー、評論家、牛尾雅人さん、ジャーナリストの長谷川幸宏さんの出演、えー、夕方公演は経済学者、飯田康之さん、経済評論家、常年司さん、えー、数量政策学者、高橋洋一さん、そして評論家の宮崎哲也さん、登場となるんですが、えー、ご希望の方はです、ねえー、払い戻しキャンセルを受け付けるというようなことも併わせて。はいえーええー、やると。でまあこれあのー世の中の情勢と、それからコロナウイルスはこう、これから先どうなっていくのかっていうところも含めてですね。うん、まあ、あの、これイベントをやる人たちがみんな悩んでる最中で、はい、私もものすごく私もというか、スタッフも悩んでいてですね、ここのところ連日、あの、面と向かってとか電話でとかやり取りをしながら、<笑>え、いったい、いっお前情勢どうなるんだと、ちょっとそれについての取材もしてきてくれ、みたいな。<笑>で、それでちょっと官邸とか国会とか行ってどうなんですかなんつって聞いたりなんかもするんですが、なかなかですね、これやっぱりやっぱりあの見通しっていうのは誰もできないようなもんです,んでそうですよねで、ただ一般発売のスケジュールはもうこれ迫ってきてるんで、えー、一応は一般発売は、えー、やるというようなことに今のところはなっております大変これねだからあのスケジュールをどうしようかなって悩んでる人とかにとっては本当に申し訳ない決断にしかならないのがえ大変申し訳ないんですが、あのー、ひょっとすると4月近づいてきてからあこれじゃできないかなっていうふうになるかもしれないし、えーえー、またですねこれ4月11日じゃないですかひょっとしたら前日の10日に、えー、プロ野球が開幕するかもしれないとかですねあ、はいまあ、プロ野球最短で10日というようなことを言ってますんで。うーんと大変申し訳ないんですが、えー、その辺の情勢を見極めてからまた判断をさせていただきたいということで、えー、今のところは予定通り開催の予定ということで、えー、一般発売をさせていただきます。もしよろしければ、ただ、まあ、これに関してはですね、本当、あのー、ぜひとも買ってくださいって声を大にして、えー、いつもだったらあの本の宣伝みたいにやるんですけど、はいいいいわけにはいかないのでえあの一般発売はいたします静かに静かにやってきますのでもし本当、ね、情勢が許してそして、えー、ご自身でご納得された方は、えー、ぜひお越しいただければというふうに思います。えー、これに関してはまた何か情勢変わって判断が変わり次第、えー、お伝えしてまいりますので、ねえー、今のところは開催予定ということをお知らせさせていただきます。さあ最新ニュースをピッックアップいたしますこのところもう連日ここ2週間ぐらいですかね、えー、直前に取引が終わったニューヨークの株式市場の話をしてますけれども、えー、今、新業アナウンサーも読んでくれた通りですねまた下がっております、えー、前の日と比べて、えー、率にして 6.3% の下落1338ドル46セント安の1万9898ドル92セントで取引を終えております。えーまあ、これあの、先行きの不透明感というものそれから本当に経済が実際に止まってしまっているぞっていうのがアメリカもそうだしヨーロッパもそうだしあるいは日本も日本国内もそうですけれども、まあ、夜の飲食店だとかあるいは、えーえーまあ、今日なんかね3連休の前なんでここで人が動かなかったら本当に大変なことになるよなというのが実感するところなんですけれども、まあ、これだけ需要が本当一気にこう縮小してしまった。というあたり、それがに寄り添いあわれているのが原油価格であります。シカゴの WTI 原油先物取引の値ですが、1バレルあたり22ドル84セントとこれ歴史的に低い水準になってきています。前の人比べて 16.43% の下落ということが今報じられてまして、まあこれ経済がどんどん回らなくなってくると、まあ電力需要だって減るし、まあそれ以外もいろいろ工場で物を作ると。というようなこと、まあ原油というものは様々なものにこう効いてきますんで、えー、その需要が実際的に減ってしまうというのがあ市場関係者のまあこの先の、えー、意識としてあるというところですね。えー、それが如実に表れております。まあこれあのアメリカは一兆ドル規模の財政出動を行うということを出しておりまして、そして昨日は毎日新聞が、えー、一面トップで、えー、スクープで報じてましたけれども、えー、現金給付、まあリーマンショックの時は一万1万2000円一、えー、人頭だったものですが、まあ、これで果たして足りるのかというあたり。えー、そしてあのーそれれ以外に消費税を下げ,下げるべきなななんじゃないかとかといろいろ議論がされてます、えー、野党からも国民民主党の玉木代表が、えー、合計で30兆円規模の対策を出すべきじゃないかということを言い、えー、そして、えー、自民党の有志の中でも、えー、昨日は確かあの日本の尊厳と国益を守る会の方々も、えー、この消費税減税だとかあるいは国民への直接給付、えー、さらに、えー、中小企業への資金繰りの援助、えー、などを早急に行うべきだという提言提言をしております与野党ともに提言をしている中なんですが消費税を下げるっていうのは財務省そして財務大臣昨日の参議院の金融財政委員会での答弁ではなかなか渋かったというようなことが報じられておりますまあ、これは今後の議論ということになるんですが何しろ早くやんなきゃいけないということがあります、えー、まあ、そしてまあ、そういったですねえー、コロナウイルスとそれから経済についてというのが一面トップのところが多い中、えー、西が森友文書改ざんと、えー、財務省の職員の方、まあ、財務局近畿財務局の職員の方、えー、赤木敏夫さんという方が。あ自ら命を絶ったということがありました。その手記が見つかったと、これはあの週刊文春が書いてましたけれども、まあこれを追っかけるような形で朝日新聞と東京新聞が一面トップで報じております、えー。奥様が国とそれから当時の理財局長だった佐川氏を提訴したというようなことも書いてあります。で、これですね、その森友学園のその土地の売買について、まあ、えー、土地の売買をめぐってこの森友学園のです、ね。カゴ籠池さんという方、まあ、この方々ご夫妻で、えー、この財務局に乗り込んできたりだとか、いろいろこうやっていたわけですが、そこで、えー、複数の政治家の名前であるとか、えー、を,をちらつかせながら、えー土地を安く手に入れようととしたんだとでそこには総理の奥さんの名前もあってですねで、えー、総理の名前をにビビった、えー、理財局そして、えー、近畿財務局が、えー、不当に安く売ってしまったんだとでそれには総理の指示や、えー、総理の奥さんからの介入もあったんじゃないかというようなまん、あ、たなんていう言葉がですね非常に、えー、話題にもなりましたが。えー、これですねあの、一面トップから大展開で伝えているのは朝日と東京なんですけれども、このですね手記というものが何が書かれているのか、えー、実はですねこれ一面トップでなく、一面は肩ぐらいでちょこっとだけ報じていた毎日新聞が、えー、26面の特集面で、です、ね、手記全文を載せてるんですね、これは偉いと思いました、こういうものはその、あの記事を読むよりも、まず原点に当たるということが一番大切だと思って、でそれを,を全文をですね、えー、きちんと紙面に載せてきたこれ、紙面に載せるということは歴史に名を刻むということでもありますんで、えー、これ、縮刷版として今後もずっと残るわけですよ、これがちゃんと載っけってられてるっていう毎日は、これ、私、素晴らしいと思っております、でその中にですね1、えー、つ、私、おっと思ったところがあって、えー、森友学園問題、そして、えー、その後の、えー、虚偽を貫くと。まあ、あのーえー、決裁書の修正というか差し替えなどがいろいろ行われていったという経緯が書いてあるんですが、その一番最初のところですね、あの森友学園への土地売却について、平成28年の6月20日に売買契約を締結したとかあ、この式にも記されているんですが、えー、その後にですね、こう書かれています。私は、赤木さんですね、この時点で本件事案を担当していませんので、学園との売買契約に向けた金額の交渉などに関してどのような経緯があったのかについては、その事実を承知していませんその事実を承知していません土地売買に関してではなくってこの手記というのはその後の文書改ざんでそれが、えー、本省の理財局長からの指示があり、えー、それが降りてきて現場はおかしいじゃないかと言ったけれども一切それが修正されなかったというこの本性も含めた財務省の体質についての告発で、えー、それがですね、まあ、その佐川氏の指示というものが、まあ、回り回って忖度で総理の答弁であるとかあるいは政治家をかばうとかそういったことがあったのかもしれませんけれどもそれは分かりませんでただ、そこをおまでをですねこれ結構細い糸なわけですよで証明するの非常に難しい。でそこまでをもってですね、えー、この手記があるから、えー、総理の首まで取れるんだっていうのは、あまりに一足飛びすぎるし、この手記のお赤木さんが本当に記した意味というものを少し取り違える可能性があるかなと私は思います。というのは、これだけ財務省の体質を告発し,してるんだから、財務省にまず立ち直ってほしいと、本来ある姿に戻れと、こんなパワハラ体質で、下からの意見や、えー、あるいは、えー、国民の意見というものを全く聞かずに暴走するような組織はいけない。ないだろうとそんな組織だからこそ消費税を上げた後に下げもせずにそしてこれだけ景気が悪くなって国民が苦しんでいるにもかかわらずそんなことはどを吹かずでもう一回消費税を上げようとしてるのかみたいなそういうことまでですね、えー、体質ってものは影響してくるぞっていうことを考えるとまず、まあ、佐川さんを呼んで話を聞くだとか財務省の体質をこうんぬんするっていうのは国会でやるべきことだと思いますがそこからですね一足飛びにこの当確運動にまでも持っていくっていうことになるとちょっと議論が、えー、曇ってしまうような気がして私はならないんですがまずはこの全部読んでいただいてですねえ、えー、結構量はあるんですけれどもこれは載せたのは素晴らしいなということは私思っております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、今朝取り上げるニュースまずは新型コロナウイルス対策昨日は会議が開かれておりますそれからアメリカ政府は100兆円規模の経済対策を検討しているというニュース、えー、休業保障、えー、実行再生算数と。まあ、これはあのー、コロナウイルスの広がりを表す数字であります、えー、そしてこの今も取り上げました森友問題の再検証チームを野党4党は発足さしたというニュースも取り上げますあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、コロナウイルスの経済対策結構いろいろメールやツイッターいただいてますね茨城県の浜ちゃんさん私特別積み合わせ運送の、えー、事務員ですと正社員でありますが10月の増税や新型コロナで仕事量右肩下がりですそれに伴って給与も右肩,右肩下がりなんです全国民に最低でも10万できます15万ぐらい現金で給付できないもんですかねと、まあ、それぐらいドカッといただくとねかなり楽になるよなと当座とりあえず楽になるよなという感じがするんですが、まあ、あこの辺経済対策であるとかあるいは休業保障なんかも、えー、次時台に取り上げてます。あります。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。おはよ、い、うございます。よろしくお願いします。お願いします
2: 。もう連日コロナコロナばっかりになっちゃうんですけどね。まあねここはマスコミも勝負どこで頑張りどこですからね。うん、そうですよ、ね、前向きな話もやっぱり伝えていかないとね。うんうん、確かに。えー、ま
0: あいろいろあると思いますね。今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。次持代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。安倍総理、新型コロナ対策で公共料金の支払い猶予を指示。安倍総理大臣は昨日、新型コロナウイルス感染症対策本部会合を開き、経済的打撃を受けた家庭に対し電気料金など公共料金の支払いの猶予を各機関に要請するよう指示しましたまた個人向け貸付制度の特例も拡充し収入の減った個人事業主などに対応する考えです公共料金の支払いが難しいという方々も出てくることが懸念されるところであり返済免除特約付き緊急告示資金について学校給料の影響の有無にかかわらず個人事業主等の世帯についても改正限度額を10万円から20万円に引き上げ生活への不安に対応します、えー、この生活支援策まあそれから社会保険料や国税についても原則1年間の免除措置を取るというようなことも出てきております、うんまあ困ってる人は非常に多いでですすよね
2: ねそう今出てるその政府のまあ緊急対策でこのお金に関することは、うん、これあの僕らやっぱり見ていくときに整理しなきゃいけないと思うんですね、はい、それなんかととやっぱり2つあって 1>,、うん、1つはそのいわゆる休校とかそのいわゆるイベント自粛で。うんうん損失が出てるわけですよねつまり、はい、あの働けなくなっちゃってお金がなくなったとかそういういわゆる損をした部分損失した部分にまずお金をどう補填するか補填をするかこれが一つ。と、はい、もう一つは次の問題としていやこ,これだけ景気が。うん経済が悪くなっているので、はい、じゃあ今度は次に第2弾としてその経済対策としてどういうふうにお金を使うかって2つあるのでこれを分けて考えなきゃいけないで今安倍総理のまあ言ってた話っていうのはどっちかと損失をどう補填するかということですよね、はい、でまあいろいろ決めていろんなことをまあ公共料金の猶予とかいろんなこと言ってるんだけど損失に関してはーへーへー僕一つのああプランとしてね、はい、これねやっぱりね現場を取材してみると一律じゃないんですよ、うん、そのいわゆる損失のあり形がね。えー、でじゃあ一律1万円もらえばいいかとか 8,000 円もらえばいいか1万円もそうじゃなくて、うん、もっと実は共、うん、働きによって収入がもっと実は多いのにそれがないとかねそうじゃないのもいろいろケースがあるわけね,かねだから僕は、ね、あの。地方,への地方自治体への交付金っていう形で使い道と権限をね、はい、地方自治体に任せたらどうかと思うんですよ。それはねなぜ、はい、かというと実はその、うん、生活者とか庶民の生活っていうのはみんなそれぞれ違うで地域性がありますよね。例えば今休校でそのいわゆる共働きの,あ、ね、あのご両親がいてそれで子供の面倒見なきゃいけないから。お金が減ってるるそううい地域もたくさんあでしょだけど実は地方自治体によっては高齢者がたくさんいてこういうところって実は休業休校についての保障よりも実は介護の方でデイケアとかで問題が起きてるわけですよ。なるほどなるほど。でケアがほら。いやデイケアそのものがほら閉鎖しちゃうから。あそっかそっかそっかもうそうですよね。そしたらお年寄りははそこ通っってる人人人風呂も入れなくなくちゃう、はい、一人暮らしのじゃあどうするのとか言って、はい、そこでまたものすごく今苦労してて、はい、でじゃあ,あの介護士が少ないと
0: か、えー、じゃあどうし
2: たらちょっとね困ってるお金のことでも地域によっては違うんですよね、うんで。地域住民の生活が一番分かってる、はい、どんな中小企業があるとかどんな人が住んでるとかね。うん一番上っているのは基礎自治体じゃないですかだから一律いくらとかじゃなくて、はい、これを地方に任せてその地域地域で要するにお金を自由に使えとある種の交付金ですよね、はい、こういう形もね少し取ったらどうかなと思うんで
0: すよね。<ー>ただ
2: この時はね地方自治体が試される
0: 確かにそうですねうん、う
2: ん、昔あのふるさと創生1億円の時にありましたねはいあの時に半分ぐらいの自治体がねえ<っ>当時自治省にね電話してきてどう使えばいいかってだからそんなことはしちゃだめですよそ
0: うそう金塊買っちゃったようなそうですだから
2: これは自治体も試されるんだけどえ<っ>庶民の生活に一番近いところ<っ>ここに自由裁量のお金をねはい、これも一つ僕考えたらどうかな
0: と思いますけどね、えー、まずは昨日の感染症対策本部会合から
2: あお金
0: の使い方、地方交付税の交付金の適用などお話をいただきました、うん、おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらですアメリカ政府100兆円の経済対策を検討。アメリカ政府は現地時間17日新型コロナウイルス感染拡大の景気不安に対応するために新たに総額1兆ドルおよそ107兆円規模の経済対策をまとめました国民に対する現金給付も検討しているとのことです現地メディアによりますと富裕層を除く世帯への現金給付に5000億ドルおよそ56兆円航空会社などを影響が大きい産業の支援に2000億ドルおよそ22兆円を充てるということであります。えー一方で、ニューヨーク市では、室内、屋内、退避命令が出るという可能性も報じられております。えー、西海岸のロサンゼルスでは、レストランなども閉鎖とういうことが報じられてるんですが、えー、ここでですね、現在、アメリカ・ロサンゼルス在住のジャーナリスト、手島里香さんに現地の様子を伺っていきたいと思います。手島さん、おはようございます。はい、おはようございます。
1: よろしくお
0: 願いします。よろしくお願いします。えっと今、まずそちらは何時ごろになりますか
1: はいこちらは3月18日水曜日の午後3時を過ぎたところになります、ちょうど夕方になりかかっているという時間ですね
0: なるほど、なるほど、じゃあ、おはようございますとよりは、こんにちはなんですね、そっちはね。<笑><え>そうですねさあ、あのー、現地、非常事態宣言が出されたと報道されているんですが、日本では、どうですか、生活に支障というのはあるんですか。はい
1: そうですね、少しずつ出てきましたね。<ー>ちょうどあの今から2週間前の3月4日に、はい、この非常事態宣言が出たんですが、えー、その頃はあはまだ半藤さんに対する消毒液が徐々に品薄になるという程度だったんですね、えーで。大きく変わったのが先週の金曜日です。<う>あのロサンゼルス関係の学校が2週間休校になるという連絡が、はい、あの学校から一斉に。子どもたちの親にメールで配信されまして、いよいよコロナウイルス、自分たちの生活に入ってきたなっていう印象をみんなが持ちまして、一斉にスーパーに殺到したんですね。で、私もその時スーパーに行ったんですけれど、はい、あのレジの前に見たこともないような長蛇の列ができまして、で皆さん、アメリカサイズの,あの大きなスーパーのカートに、冷凍食品とかお肉とかスナック、うん、ジュースなどをこう山ほど。買い込んでました。さすがにこの時は、スーパー、どのスーパーに行っても、棚が空の状態になりまして、えーえー、今はですね、はい、まあ全体的にまだ品薄の状態ではあるんですけれども、あの少しずつ商品、戻りつつあるなという感じです。
0: はやっぱり学校の休校って、インパクト大きいんですね、アメリカでも。
1: いいや、大きいですね。
0: あの、共
1: 働きで働いている世代が多いので、子供のケアをどうしようかということと、ええ、やっぱり家に子供がい,ないる時間が長くなりますので、うん、あの食事も用意しなくちゃいけないということで、うんうん、ちょうど今日からですね、ええ、あの学校側が朝食とあのランチを配布するというサービスが本格的に始まりまして、<ー>親があの指定された学校に行って、ドライブスルー形式で食事を受け取るというスタイルが始まりましたああ
0: はあ、なるほど、そっか、配って歩くっていうわけにいかないんですもんね、学校も広いし
1: 。そうですね、あとあの日々の生活の中でも、マスクをしている人っていうのが、アメリカってほとんどいないんですよ。マスクをつけるという習慣がないんで、まあ、徐々には増えているんですけれども、先ほどのようなスーパー大混雑で長蛇の列ができていても、マスクをしている人はわずかで、している人は中国人とか韓国人とか、アジア系の人たちがほとんどで、スーパーの店員さんもしていないという、えー、状態になってますでマスクよりも、医療用の,あの薄いゴム手袋をして、スーパーのカートをして、買い物をしている人が最近増えてきましたね
0: 。えーあのアジア人に対する差別みたいなもの、ヨーロッパなどではかなり報道もされてますけれども、ロサンゼルス、いかかがですか、
1: はい、あの先日、私の友人が<ー>あのフィットネスジムであの走っていたときに、はい、やっぱり周りの方から、ああ、はいうチャイニーズっていうふうに聞かれたりしたそうなんですよで、僕はジャパニーズだって答えたら、ああ、そうかっていう反応があったりとか。あと、あの、一部、これは本当に一部の人たちなんですけれども、やっぱりこう、差別を感じている人たちの間で、アジア系の人たちが銃ですとか、銃弾を購入するという動きも、あの、一部の地域で出てるようなんですね。やっぱり、あの、アジア系だということで差別されること、プラス、商品が、やっぱり品薄になっているんで、差別から発展して暴動が起きたらいけないということで、護身<ー>用にあの銃を購入するという動きも出てきてますネットの販売では通常よりも2倍の、2>, 2倍にも売り上げが伸びてるんだそうです
0: へやっぱりロサンゼルスでも銃は身近な存在なんですね。
1: そうですね、まあ、私たち日本人にとってはまだまだ、私も実際にくずに来て、八年、九年目ですけれども、はい、実際に見たことはないんですけれども。えーえー、でも、やっぱりあの銃を持っている家にあるという人たちはいらっしゃいますね。うん、は
0: さあ、スタジオにはジャーナリストの鈴木哲夫さんもいらっしゃいます。はい、あの手島さん、おはよう、おはようございま
2: すよ、ね、こんにちはだな。<笑>ええー、あのおはようございます。えっと、ちょっと政治的なことを一つ聞きたいのは、アメリカ大統領選挙ですよね、まさにね。その中で、この、はいはい、今回の新型コロナウイルス。どういうふうな影響が出てきそうですか
1: やっぱりあのトランプ大統領の発言に注目している人たちは大変多くてですね。うんであのスー,パースーパーもうまくし直す状態で、レストランはもうほとんどあの営業が停止になりまして、うん、店内で飲食ができないで、うん、お持ち帰りのみになってるんですね。うん、となると、やっぱり家賃も高いですし、家賃が払えなくなってくる、で生活も逼迫してくるということで、<ー>これからトランプ大統領がどんなふうに、ん、私たちに対して補償してもらえるかという動きに注目している人たちはとても多
2: いですそれが影響を与えるってこと
0: ね,ね、あるかもしれないですよね。うんうん手島さんどうもありがとうございました
1: はいありがとうございました
0: またぜひお話伺わせてくださいどうもありがとうございました
1: はいよろしくお願いします,しますありがとうございま
0: した、えー、アメリカロサンゼルス在住のジャーナリスト手島理香さんに現地の様子伺いましたパニック
2: っていうのはやっぱりもう世界どこも同じなんですねうん、うん、ースーパーの前に人が並び、ね、が並品物がなくなりというね
0: さあそのコロナウイルスに絡んでのニュース日本国内のニュース続いてこちらです一斉休校で仕事を休んだ親の休業保証昨日から申し込み開始厚生労働省は昨日新型コロナウイルス感染拡大防止のための一斉休校で仕事を休まざるを得なくなった保護者に対する休業保障の申し込み受付を開始しました対象となるのは小学校や幼稚園保育所特別支援学校などが臨時休校したケースで子どもが新型コロナウイルスに感染した恐れがある場合も含まれるとのことです 1>, えー、1日当たり8330円というようなあ上限の助成金の支給とい
2: うことなんですが鈴木さん、これいかがですか。あのーいいいくらっっててうううののが、はいうん、適切な額な額かかどうかっていうことですよねあのもちろんたくさんお金も,もらえるに越したことはないってことになるのかもしれないが、はい、だけどそのこの額が適当かどうかっていうのをそれぞれの家庭の事情で違うわけですよねだからそういう意味ではその細やかさという意味でね、はい、でそのこのお金の額も一律は決めますけれども、うん、プラスアルファはやっぱ地域地域で判断できるように、まあ、あの地方自治体への,、ねはい、あの交付金のような形で地方自治体の自治体がその地域に乗じてねあったその額を決めるようなその自由裁量みたいなものをね、はい、思い切ってあの地方に与えてもいいのかなってでねあのもう一つ言うとね実はやっぱり地方自治体が頑張ってるんですよ、はいね、現場でね例えば北海道もそうだけども例えば大阪なんかもねイベント自粛については独自のま判断とかていくえー、えー、でこういうものがクリアできるものは一部イベントなんかもね例えば認めていこうとか、うん、それからまだ少ない全体で 1% ぐらいだけども例えば小学校なんかでもですねその休校を解いて始めてるような自治体もあるわけで,す、はい、でそ,それぞれ現場は地方自治体が。苦労してるわけですねどういうふうな形でじゃあ休校いいかとかうんとかねだからそういう意味でやっぱり僕はね一つ今回はね地方自治体が試されてると思うんですねだからその国はね。うんうんうん一律こうだああだって旗振るのはいいんだけれども、えー、一番、要するに暮らしている住民、国,あの国民、市民ですねここに近いのは地方自治体、うん、基礎自治体ここに裁量を与えてね、うん、それぞれがあの本当に頑張ってもらうと。で他の自治体が頑張ってるとね、なんでうちの市は例えばやらないんだとかね、はいうん、そういう厳しい市民の目にもなっていく、自治体も鍛えられる、だからね、僕はちょっとそこに少しシフトしてね、国が何でも基本を決めて、こうだ、ああと引っ張るのも大事だけど、はい、ここは地域に一番密着している自治体に少し移していくっていうのは、僕は手だと思いますね補正組んだりしてるところ、たくさんあるんですよ。ああなるほど、うん、この近くで伊豆なんていうのは観光でしょ<ー>もうその地域独特の観光でしょそこに何か要するにあのいろんなねクーポンとか補正を組んだりね<ー>そういうこともそ,それをお金バンと
0: 国が出してあげればいいじゃないですか。で、用途は問わないと、そうそうそうそう、ひ付きにしち
2: ゃうとだめなんですね、だから、そういうのは一つ前向きのコロナ対策の一つかなと、僕は思いますけど具体的な統治機構改革にもつながってるかもしれないですよね、地域主権とかね、そういうことにも次の展開にもなるじゃな
0: いですか。鈴木哲夫さんとお送りししまた続いてて教えニューーースキワドです実行再生算数一部報道によりますと今日行われる政府の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議で国全体の実効再生産数を公表する方向で調整していることが分かりました。この実最高再生産数とは何か R0 なんていう表現もされますがウイルスや細菌などの感染力を数字で表すもので1人の感染者がうつす平均人数を表したものとなります。でですんで1人の感染者が、えー、1人以上 R0 イコール1よりも高くなるとそれはちょっとずつちょっとずつ広がっていくってことにもなるし、うんえー、R0 があー 0. いくつってことは、えー、そのうち収束するんじゃないかなな目安になる
2: と僕はあのまずこの専門家会議の位置づけとしてね、はい実はあの政府は最初からこれ後手後手とかいろんな問題があったんだけど僕らとしては何を信じればいいのって言った時にこの専門家会議の記者会見って結構注目してもっと言うと信頼性があるなと思って。簡単に言えばあの僕らお医者さんに行ってなんか調子悪いなんだろうななんだろう調子悪いって言ってお医者さんに行ってあ,あこれは風邪でしょだからこうしましょうって言われてお医者さんに見てもらってホッとするそれに近いものがあると思うんですねだから僕は専門家会議の言葉とかその出す数字とかここが出す情報とかいうのはものすごく実は大きいと思うんですよ。もっと言えばその専門家会議を法的にね何かか位置づけててもいいいいんんじゃななって思うぐらいなんです<ー>僕はねそういう中で専門家会議はいろんな、まあ、データや数字をこうやって出して分かりやすく出してほしいという,いうことなんだけど僕はね、あのー、専門家会議にぜひお願いしたいっていうかこうあればいいなと思うのはねこ、はい、の情報公開のあり方でね、うん、<咳>ごめんなさい例えば今週僕ちょっと福岡の,あの、はい、テレビ局に行って報道番組やってここではね九州の、あのー、いわゆる感染者数をずっと毎日、うん一度に取り上げるんですね、はい、まとめて九州は7県、まあ、プラス、まあ、沖縄もありますよね、えー、プラスでねそれで意外と少ないんですよ数十人ぐらいしかまだいなくてね、はい、それでふと思ったわけ、えー、なんで少ないのかなっていう分析はないなとつまり感染が広がっていく集団感染を含めて、はい、それはこうですこうですで数字がどんどん増えていってるとかそこを見てるけど日本では実は少ない地域もあるわけですよ。はいここは例えばいやそれは感染をみんなで防いだだからですよってその一言じゃもしかしたらないかもしれない専門家がそこに入って例えばその風土とか気候とかそれから何かしらもしかしたらその医療体制含めてですよ専門家会議が見たなぜその地域が少ないのかっていう分析をやってもらえないかなと。今だって管理上増えますよ増えたら大変ですよっていうそっちの方ばっかりにこう分析が行くけどなぜ少ない地域なのかっていうここをちょっと聞きたいなと思ってね。うだからそういうことももうぜひ僕はやってほしいなと思うんですよ。うん、それから情報公開という意味では私はま専門家会議じゃないけれども、ええ、やっぱりその人がどこで感染してどうだったというねまあ、ルートをずっとこれ行政とか追いますよね。はいええ、でこれはねこれもやっぱり実は九州なんだけど北九州市でね。うんあのタクシーの運転手さんが感染した、はい、さあね、これは、ね、タクシー会社企業ねええそれと行政が本当に、ね、チームワークを組んで、うんえー、チームワークよくねあのその運転手さんがそのお客さん誰を乗せたって記録が残るじゃないですか
0: 大体、はい、分かってる
2: 人はいいんだけど、うん、やっぱり俗に流しのお客さんっていうのこう手を止めて、うん、あ手を上げて止めてって、はい、この人たちっていうのはよく誰か分かんない、はい、そういう人たちもねが5人ぐらいなんかいたらしいんだけど何時にどこで乗せて、うんうん、どのルートを通って、はい、何時何分にどこで降ろしたって。その情報までで全部出したんですよ、うん、でこれはねやっぱりプライベートなところも実は情報っていうのはあるから難しいところであるんだけど、はい、これは企業と要するに自治体がしっかり組んでそこまで細かく出したわけね、うん、ただやっぱりそれ見れば乗った人は、うん、<あ>俺だ,だと思うし、うん、あのだからそういう意味でのやっぱ情報公開っていうのはね、はい、これから特に大事になってくる、うん、でこれはやっぱり、えー、ネガティブなものだけじゃなくてむしろ前向きにさっき言ったように、はいなぜ少ないんだろうか。こんなところもね、うん、実は専門家会議に情報を出してもらいたそれ
0: 今、疑心暗鬼になってていのそれこそ批判的な人から見るとこれ数字が少ないのは検査が必要な人が検査してないからじゃないかそそうう検
2: 査を抑えて数字を減らすたいなね
0: んしだみたいなことまで言う人もいますがいや本当はそうじゃなくて予防がうまくいったりだとかあるいはこういう手なんですが過疎化が進んでいるところだったらそもそも募集団として人が少ないから感染者が少ないという可能性だってあるし
2: 。そそそそうううううだからいねなぜこの地域が少ないのかというそっちのね、実は分析もこれ欲しくないですか、これ見えるとみんなが少し光が見えてきたり、参考にできたりするでし
0: だから基礎自治体の例えば保健所の人とかってそういうの、本当は見えてるのかもしれないですね
2: 、うちが少ないのはこれだよなみたいなあるかもしれないですよね、でもね、やっぱ今回はやっぱりこういうのがはばかるっていうかね、やっぱり大きいからね、だけど僕は専門家会議にぜひそこやってほしいですね。実行再生産数今日のキーワードで
0: した続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ野党4党森友問題で再検証チームを発足真相を改めて追及へ学校法人森友学園をめぐる問題で2018年3月に自殺した財務省近畿財務局の男性職員の妻が佐川信久元国税庁長官と国を昨日提訴しましたこれを受け立憲民主党など野党4党は森友問題の再検証チームを発足させていますえー、この手記ですが週刊文春の、ね、ネット版に掲載されて今朝の新聞紙面でもさまざま取り上げられております毎日新聞は全文掲載となっております、うん、まあこの文書改ざんを指、ねえー、持されたんだというようなそうですね
2: ますまあこの手記というのかな、はい、まあ一章というってもいいのかな、うん、あのこれ、新聞、ね、読まれた方なんかもそうでしょうけど。はいやっぱり重いですよね死、うん、をもってというね、はい、のそ,のそこまでやっぱりこう追い詰められてたあその思いとかね,、はい、ねでまあその中でこう当時何があったかっていうのは書かれてたわけですよね、うん、であのまあこれに対して、まあ、当然まあ予想通りなんだけども国会なんかではそのいやいやもうこれは。まあ終わったこととは言わないがちゃんと、まあ、当時しっかり調べて、はい、処分もしたということで、えーえー、政府は何て言うのかな、まあうん、再調査特にすることもないというような、まあ、ことですよね。はい、で、まあ、この裁判っていうのは実は民事の裁判でどうしてもまあ訴えるためには何かが必要あのつまり、えー、その損害賠償っていうか、うん、まあお金がね、えー、必要だからお金をその。はいえー、まあこう実際額を出してこれをまあ請求するんだというような裁判になってるけど、はいうん、これはの原告側の,そのまあ会見原告側のですね会見なんかて、はい、これでいくとやっぱり真実を明らかにしたいということをね冒頭に言ってただから要するに裏を返せば真実はまだ明らかになっていないということに、うん、まあ原告側からするとつまりこの遺族なんかからするとそういう思いがあるということですよね、はい、だからあの私が、まあ、ちょっと取材したりもしくはあの文春の関係者なんかにも聞きましたけどもあの奥様はやっぱりあの後もね<ー>、えー、やっぱり財務省といろんな話をやっぱりしたり、えー、してきてるわけですね。<ー>そこでででもししちゃんんとした、ねはい、対応ってていうのができてるんであれば多分こにはならならかっただから、そこでもちゃんと誠意を持ってね、財務省が対応してたのかなっていうと、そうじゃないんだろうなっていうふうに、これは思っていいと思うんですね。うん、えそれから、そのいわゆる事実を明らかにしたいということで言えば、はい、僕はね、やっぱり、その、まあ、これ、パワハラがあったんじゃないかとかっいろんな新たな問題も出てきてるけれど、うん、私やっぱりね、公文書の問題だったと思うんですよ、うん、このいわゆる最大のポイントはね。はい公文書というものがどういう意味を持つのか、うん、この政治行政において、うん、そしてどうやなぜ公文書というのは大事なのかどうやって残していかなきゃいけないのか、うん、簡単に書き,書き換えたり、はいえー、時の状況でそれが変わっていいのかでこの公文書の問題っていうのはじゃあ十分反省したかというと、うん、飯田さんこれ、うん、反省してますかね、はい、だって<笑>あの最近で言えば桜の問題ね桜を見る会。はい公文書のっていうか要するに名簿を捨てちゃいましたっつうんだから。でこれはやっぱり名簿を捨てるっていうのはもうはっきり言ってあの1年間1年後にやっぱりあの決算でね、はい、しっかりチェックして予算がちゃんと国の予算税金が使われたかってチェックする時まで取っとかなきゃおかしいでしょ。これを捨てましたつまり公文書が他にもいっぱいあったわけです。ええだからこの森友問題でやっぱり非常にあの重要なポイントだった公文書の扱いっていうのはやっぱりその後反省されてないじゃないかって僕は思うわけね、うんうん、だからそういうこともひっくるめてもう一回この問題をあのしっかりやろうと。で特に裁判はこれ承認とかいっぱい出るわけですからここで少なくとも国会とは別だけど、はい、裁判の場ではこういうものがもう一回検証されていくそれに合わせてだからやっぱり国会もねうもう一度やっぱ襟を正して、はいえー、特に公文書なんかそういうところに関しては、ね、僕は政府側も説明責任なり再調査をするなり。ええそういう対応して、僕はいいと思いますけどね。まあ、あの当時、その公文書館の
0: 拡充であったりとか、うん、あるいは、あのー、各省庁にも。その公文書を専門で扱うような人をじゃ、配置したらどうだかと。アメリカなんかでは、そういうこう、うん、仕組みを取ってるじゃないかと。いう議論が一瞬上がりかけたけれども、うん、あれ、
2: そのまんまになってますよね。うん、そうそう、どうなったの。そこへ来て、桜の、あの、全部捨てましたって聞いた時には。うんなんだ結局変わってないじゃないかっていうね、うん、でこれはねやっぱ国民に対しての責任政治や行政の歴史を検証する上で公文書ってていうのは極めて重要ですよね、うん、だからやっぱその扱いができないっていうのはこれ。国家としてどうなのっていう、まあ、ちょっと大げさな言い方だけど、ええ、そういうこれはもう大問題なんですよねだから、そのきっかけでもあったわけ、うん、この森友はねだから、そういう僕は視点からも、ね、公文書という視点からもやっぱり今回のこの告発というかねあのに対してやっぱり何かしら政治行政が向き合う必要僕はあると思いますねそれからあの野党の動きで昨日はあの山尾詩織さんが立憲民主党に離党届を出したっていうのは。あった、うんは
0: いこれもお結構、おーっていうふうにニュース回りましたけどこれはこれ、ね
2: 、どこまで言っていいかな要するに僕、12月ぐらい山本さん取材してね、はい、あの月刊誌でインタビューなんかもしたんだけどその時やっぱり憲法改正についての,その進め方が違うんじゃないかと彼女はしっかり議論してね、はい、やるべきだというような感じうん、うん、そのぐらいからやっぱりこの立憲のある種のまあ国会対策含めたね、はい、あの進め方に対して違和感を僕は持ってたと思います。あのちょうどインタビューした頃だったんですけどね、だから今回の新型、あのー、コロナウイルスに絡む法改正のね、採決をめぐってみたいなことになっているけど、それは僕はきっかけのような気がする、だから本来、立憲そのもののね、はい、あのいわゆる国会対策みたいなところ、そのあたりとの違和感を持ってたんじゃないかなと、ただま彼女の場合は、あくまで立ち位置としては、反、あのー、自民、野党ですから、ね。はいだからあの政党には属さないけど、まあ、自分なりに、まあ、一匹狼とは言わないが
1: この野党これから
2: 再編もあるかもしれないその中で自分一人で、はいまあ、ポジションを取るということでしょうだから<ー>イメージとしてはどうかなあの馬淵さんなんかもね野,、はいえー、野党の中でそういう立ち位置ですけ、はい、そういう形でいくんじゃないかなだから<ー>ほんもともと憲法改正を含めた、ええ、その辺のところから。あのちょっと違和感を彼女はずっと持ってきてたんじゃないかなという,うな僕は気がしますけどね
0: か憲法改正の議論のこうね本なんかを書いたりもされてるじゃないですか、うんうん、ああを読むとなんか国
2: 民民主党の方が
0: 課題はいいんじゃないかと思ったりも
2: すするんですが、うんまあ、立憲と国民で分ければねうん、うん、だけどまあ国民は国民でいろいろあるかのあけ、ね、<笑>だからそういう意味ではあの立ち位置をまあ一人でっていうことなんでしょうけどね。はい、まあ彼女の場合まあ割と的に憲法改正なんかもあの、今の自民党の会見案がいいとはもう全然言ってないん憲的ったく違う、そうそうそうそう,そう、ねうん、だけど議論はしましょうっていう、だから、進め方じゃないのかな、その民主主義の進め方とか、その辺のところのこだわりのような気がしますけどね
0: 。森党問題検証チーム、再検証チーム発足というところから、あ野党の動きについてもお話をいただきました。